0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je het door, we zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten... en vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Tijd zal het Leren. Een podcast over gebeurtenissen van vandaag... die schreeuwen om een vergelijking met gebeurtenissen uit de geschiedenis... Ik ben Lisbeth Staats, journalist... en ik zit hier met twee specialisten en liefhebbers aan tafel. Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis in Heemstede... en godsdienstwetenschapper, archeoloog en veellezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen... zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Want eigenlijk is alles al een keer gebeurd... Met Vandaag en het Nu leven we al in een post-pandemie-tijd, post-corona. Er is niet veel over van wat we dachten dat het nieuwe normaal zou worden. Was dat ook ooit een illusie die te voorspellen was? En hoe ging dat bij andere post-pandemieën? Ja, wie aan tafel hier heeft corona gehad? Ja, of, of, of wie niet?
1: Ja, precies. Heb niet. jij het gehad?
0: Nou, ik heb iets heel raars. Ik heb het echt gehad, want ik was een dag met verhoging en uh, hoesten, heel lang gehoest. En ik was echt zes weken mijn geur en smaken kwijt. Maar ik testte steeds negatief.
1: Wel zeker die zes weken, dan weet je eigenlijk ja. wel zeker. Maar welke fase van de ja, was pandemie heel vroeg, was dit? Ja,
0: 2020. Dus, de... adapter, dus je had ja. nog geen testen, Dokter. geen PCR-testen. Uh, jawel. Maar ja, ook die sloegen negatief uit. Ja. En
2: jullie? Ja,
1: ik was heel laat. Uh, begin, echt begin van dit kalenderjaar. Maar toen ging het op een gegeven moment ook... Uh, was op een gegeven moment iedereen mij op school ook... Uh, ja. Al viel heel erg mee. Op een gegeven moment werd iedereen heet het om, om om de dag... Maar ziek. had
0: je al wel een booster toen gehad?
1: Ik, uh, ik had mijn booster echt net gehad volgens mij. Oh, ja. ja.
2: Ja. Ja, bij mij een beetje het verhaal. Ja, na de booster. Of tenminste na de booster. Het was in dus februari. Ook maar geleden, op de dag ja. dat... Uh, ja. Dat, maar ik was, uh, ik was, in, was wel in, gewoon gaan in in ik corona, Toen heb ik de hele dag uh, naar CNN, uh, weet je wel Liggen echt kijken. gewoon uh, niet ja. een dag, een week <laughs> naar CNN gekeken. <laughs> ja. ja en uh, het nieuwe normaal
0: post corona, post pandemie, we dragen geen mondkapjes meer, um, nou de meeste maatregelen zijn gewoon helemaal weg. Er wordt nog wel gesproken over, ja misschien komt er weer een nieuwe opleving in de herfst en daar moeten we op voorbereid zijn en dat moet je dan vooral zelf doen volgens uh, de huidige minister van zorg Ernst Kuipers. Maar wat is de definitie van zo'n tijdperk na een pandemie? Is die te geven? Kun je zeggen wat een postpandemie is, Martine?
2: Ja, nou, wat uh, we wat, wat, uh, historici doen... is natuurlijk kijken naar pandemieën in het verleden... en welke effecten heeft gehad op de sa- samenleving... op de economie, op de politiek. En waar ik zelf in het bijzonder in geïnteresseerd ben... is wat de invloed is op de ideeëngeschiedenis. Dus heeft dat het denken over... Het leven, dood, religie, um, over uh, uh, ideologie uh, beïnvloed. Uh, dus dat. Uh, van pandemie. Ja. Okay. Ja. Um, dus, um, nou ja, ik, 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 uh, ik heb bijvoorbeeld uh, de plaag van Cyprianus uh, bestudeerd. Nou, dat is, uh, dat is in de Meneer derde. Wanneer was dat? Dat is in de derde eeuw, dus tijdens het in het Romeinse rijk. Um, dat viel samen met een financiële crisis en een politieke crisis, geopolitieke crisis. Wie is
1: Cyprianus? De keizer van dat moment? Of is dat een... Nee,
2: helemaal niet. Dat was een man die erover schreef. En okay. Die pechvogel okay. heeft dus uh, naam de naam kregen. gekregen. Die heeft een hele plastische beschrijving van die, uh, van die ziekte. Dat is echt afschuwelijk. Uh, maar goed, dus, dus uh, vervolgens veranderen er dingen. Dus dat is iets wat ik heb bestudeerd voor Cyprianus. Ik heb het ook bestudeerd voor Justi- Justinianus. Dat was een builenpest. Die begon in uh, 541 en die pas eindigde in 57. Dat was eigenlijk een soort... Zwarte dood, maar dan één Twee eerder.
1: Is je zat ook weer een schrijver, want dat is ook een keizer, Justine ja, Dat dus... is
2: de keizer, ah, ja. Okay. Ja, ja, correct. Dat is de keizer, die, de Byzantijnse keizer, die, die de naam kreeg van deze plaag. Waarvan we dus nu wel weten dat het builenpest was. Dat, dat was nog heel lang onduidelijk. Um, en na de Zwarte dood in 1348 begon het in Europa. Ik zeg in Europa, want het begon eigenlijk al eerder. En die heeft feitelijk nog nog honderden jaren, eigenlijk is er nog steeds pest op sommige plekken in de wereld. Maar goed, die heeft ook een enorme impact gehad op op ongeveer alle levensgebieden die je kan bedenken. En op alle samenlevingen? Op, op, uh, op, 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 op heel veel plekken op de wereld ja. waar de zwarte dood uh, was, heeft het invloed gehad. Um, maar dat komt ook omdat uh, het, het, het uh, sterftecijfer zo hoog was. Hè. Dus uh, daar zijn uh, miljoenen mensen aan uh, overleden. Ja. En, en, ik introduceerde jou net als veel
0: lezer. Ja. Maar op dit onderwerp ben je ook een schrijver. Want je schrijft over deze plagen. Of in ieder geval over Klopt. deze.
2: Ja. Ik ben uh, bezig een boek af te ronden uh, over, uh, over uh, rampen in de geschiedenis. Uh, en een aantal van die rampen zijn inderdaad uh, pandemieën.
0: En rampen
2: in de geschiedenis? Ja, ja, Wat en is wij, het onderwerp? Nou ja, het onderwerp Lekker is breed. vooral uh, hoe wij ja. daarmee omgaan. Dus de vraag is welke veranderingen um, worden door dit soort plotselingen onverwachte... Uh, uh, moeilijk te bevatten, uh, uh, catastrofes uh, veroorzaakt. En zeker in, in de zwarte dood, bijvoorbeeld, dan zie je dat er ook gewoon echt heel veel mensen sterven. Waardoor er allerlei problemen ontstaan in de samenleving. Maar ook opportunities, gek genoeg. Want als er minder mensen zijn, dan blijven de mensen die overblijven, die worden rijker. Noem maar even iets. Of welvaren. Ja. Ja, dus, ja, dus er zijn allerlei dus... verwachte en onverwachte gevolgen van een pandemie. En dat is wat ik dus even teruggaand naar jouw vraag. Dat is wat ik post-pandemie-samenleving noem. Dat is eigenlijk. De vraag, in hoeverre is de samenleving veranderd... ten opzichte van wat de de, de dag voor het uitbreken van de pandemie er was. Dus dit
0: is een waanzinnige tijd voor
2: jou. Beetje gekscherend gezegd. Ja, gekscherend gezegd. We weten niet of corona echt over is. Maar uh, inderdaad, ik volg dat op de voet. En dan kijk ik dus niet zozeer naar uh, de bits en bytes van uh, van de vaccins wel of niet. Maar ik kijk vooral naar wat er in de samenleving gebeurt.
1: Steek jouw thermometer in de samenleving.
2: Nou, (laughs) nou, nou.
0: Maar dan is er ook nog een pandemie die best meer lijkt misschien dan de builenpest. uh, Op onze coronapandemie, de Spaanse griep. Tim, wanneer was dat?
1: De Spaanse griep is tussen 1918 en 1920. Ik stuitte trouwens in de voorbereiding van dit verhaal wel op een een, uh, bijzonder uh, verhaal. Ook dat het begin van de coronapandemie 2020 is in, ik meen, New York. Een uh, over de honderdjarige Amerikaanse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog overleden. Um, en um, die had een tweelingbroertje gehad, waren het niet... dat zijn tweelingbroertje um, vlak na de geboorte is gestorven aan de Spaanse griep. Dus de, 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 nou ja, een, een familie dus, of nou, een man die dus deze twee pandemieën uh, nou ja, op, op treurige wijze uh, linkt. Ik, ik neem, ga even voor het gemak aan dat hij met die honderd jaar wel gelukkig gestorven is. Afijn... Um, uh, die Spaanse griep 19, 18, uh, 1920. Uh, er worden eigenlijk uh, drie golven uh, onderscheiden. Uh, drie, drie grote griepgolven. De eerste is uh, uh, nou, januari, juni. Um, begint in de, uh, 1918, begint in de Verenigde Staten. Uh, nog steeds niet helemaal over uit, maar waarschijnlijk Patient Zero. Ik zie jou heel <laughs> erg schudden, uh, Martine. Uh, patient Zero um, zou een arts geweest zijn... In een, op een militair kamp, een militaire basis... nee, niet een arts, een kok, sorry, op een militaire basis in Kansas. Maar daar ben je ja. het nu uh, al niet mee eens. Ja,
2: nou, uh, ja. Uh, het is het standaard verhaal. Maar uh, er is daarover in de wetenschappelijke literatuur... eigenlijk geen consensus. Dus uh, er zijn heel veel verschillende theorieën over in omloop. Ik zal jullie die allemaal besparen. Maar uh, er zijn twee dingen wel belangrijk... Uh, in deze wetenschappelijke discussie. De eerste is dat het... Uh, ...zeer waarschijnlijk is dat het net als bij corona ook over een zoonose ging. Dus het sprong over van dier op mens. En het tweede punt, en dat is nog belangrijker voor deze podcast... ...is dat het feit dat het zo lang duurde en feitelijk nog steeds voortduurt... ...dat we niet weten wie patient zero is geeft ook een enorme onzekerheid. Als je niet weet hoe zo'n dodelijke pandemie de wereld inkomt... dan gaan mensen toch die ontbrekende puzzelstukjes invullen met hun eigen fantasie. En dat wekt natuurlijk allerlei geruchten in de hand. En we zullen zien in deze podcast wat daarvan de gevolgen zijn.
1: Ondanks dus wie of wat Patient Zero is, is wel heel duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog een hele grote katalysator is. Omdat er natuurlijk dan heel veel troepenverplaatsingen uh, uh, zijn. Um, drie golven. Ik zei net al, dat eigenlijk de meest dodelijke golf is uh, de golf die in het najaar van, uh, van, uh, van uh, 1918 uh, uh, uitbreekt. Dus begin voorjaar, dan najaar en dan komt hij weer terug in, um, in het voorjaar van 1919. Nou die middelste golf is echt het meest dodelijk. En als we het even, het is toch fijn, hoewel het gaat over mensen dus niet per se fijn, het is toch fijn. En om even aan te geven van nou ja, hoeveel mensen zijn daar nou aan overleden. Nou, dat, is, dat zijn hele grove schattingen. Maar ook als we aan de uh, laatste schatting gaan zitten, is het echt. Nou ja, ik schrok daar wel van toen ik erin ging duiken. Er zijn tussen de 20 miljoen en de 100 miljoen mensen aan overleden. Nou, dat is een, dat is een hele ruime schatting. En dat we, okay, wereldwijd. Wereldwijd. En dat was, als we uitgaan van die 20 miljoen. Er levert toen ongeveer 2 miljard mensen op aarde. Dus dat was 2 ja. van de wereldbevolking. We hebben wat gewoon echt echt een hele grote, uh, grote uh, groep is. Um, dus dat heeft op allerlei manieren... waar we natuurlijk zo meteen ook over te spreken komen. Want post-pandemie heeft natuurlijk een ongelooflijke invloed gehad... op maatschappijen, samenlevingen... ook op de levens van mensen uh, zelf. Um, ja, 2% van de wereldbevolking is echt groot. En er waren er ook nog heel veel gebieden die eigenlijk niet... Uh, het heeft nauwelijks, is het in Afrika geweest... behalve Zuidelijk afrika en, uh, en Sierra Leone. Het is in Rusland eigenlijk niet of nauwelijks... Um, uh, geweest. Um, ik zie jou weer. Uh... Ja, ga maar verder. Okay. <laughs> um, <laughs> t- <gibberish> nee, nou, in ieder geval, het, het gaat, gaat om gigantische. Ga, 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 gigantische ja. Terwijl die, het, ja.
0: die Eerste Wereldoorlog zich uh, ook afspeelde in Europa. En daar stierven ook mensen. Dat ja. was gewoon een hele slechte periode. Er was, was, zo
2: was zoveel dood en verderf. En je moet je voorstellen dat uh, de Spaanse griep heeft als, uh, um, als, als specifieke eigenschap dat het een B-vorm heeft in de sterftecijfers. Dus niet alleen baby's, hè, zoals die tweelingbroer die jij noemde, stierven en oude mensen, zoals wij nu kennen van de coronapandemie. Ja. Maar juist mensen tussen 20 en 40 overleden aan het Spaans griep. Dus juist jonge, Juist jonge, gezonde. gezonde mensen, soldaten, et cetera, maar ook thuis. Dus de verpleegsters, die gingen allemaal massaal dood. Dus, de, dus die 2% is nog... Je, je zegt 2%, is heel veel. Maar eigenlijk... Dat
1: ja, is 1% bedenk ik me net.
2: Het is 1 procent. Ja. Nee, maar ja. nee, er, nee, zijn dus plekken, twee, ja. er zijn ja, dus plekken... Zei, jij zei 20 miljoen van 2 miljard, Ja, toch? Die ja zijn maar gestorven. dat is niet
1: 2 procent, dat is 1 procent.
2: Ja. Ja. Er zijn dus plekken waar, waar hele dorpen zijn uitgeroeid. Bijvoorbeeld in Alaska zijn gewoon hele dorpen verdwenen... omdat iedereen overleed. Dus, dus, maar dat, wa- op, dat waren Inuit-gemeenschappen,
1: dus, toch? Ja, niet dus die maar, maar. 1
2: procent, um, dat, is, dat is een soort gemiddelde van de hele wereld. Maar er zijn plekken geweest waar het sterftecijfer zijn enorm. Dus je hebt bijvoorbeeld in ons eigen Hemmen ging op een gegeven moment 1 op de 10 mensen dood in de tweede golf. Dus 1 op de dit is op echt 10% enorm. 10% van de ja.
0: Emmese bevolking.
2: Ja. ja, dat is echt, echt ongelooflijk. Dus, dus, dus uh, de vers- het verschilde ook enorm per plek hoeveel ja. mensen er overleden.
0: Dus die Spaanse griep die speelde zich eigenlijk... een beetje korter door de bocht gezegd, precies 100 jaar geleden af. Een beetje een soort parallel corona 2020, de Spaanse griep tot 1920. Um, en toen was er een periode na de Spaanse griep. Dat was een officiële post-pandemie. Kunnen we zeggen of niet,
2: Martine? Ja, nou, ik weet niet of, de, of je het officieel moet noemen. Wat er gebeurt is natuurlijk dat mensen. die Spaanse griep verdween. Verdwijnt re- relatief snel en zonder ingrijpen. Want er waren natuurlijk, men wist niet. Eh, sommige mensen dachten te weten dat het een virus was. Maar over het algemeen dacht men dat het een bacterie was. We was een totaal verkeerde richting aan het zoeken. Dus er was gewoon geen medicijn. Dus het gevolg is dat mensen eh, een soort staat van verbijstering. Um, uit deze pandemie komen. En feitelijk hebben we nog geluk gehad. Dat het toch. Uh, ja, dat er zoveel mensen ziek zijn geworden. Dat op een gegeven moment toch zichzelf. Uh, uh, heeft. Uh, heeft uh, noem je dat. Uh, nou ja, uitgeroeid. Uit, uitgeroeid goed, um, door met heel veel slachtoffers. Met ongelooflijk veel slachtoffers. Ja. Maar inderdaad, dus het hield het op. En, um, en dan ja. blijft er dus verbijstering over. Ja. En die verbijstering heb je heel mooi samengevat
0: in een aantal punten. In ieder geval. Uh, Punten waaraan we kunnen zien dat de samenleving echt veranderde na die uh, pandemie. Laten we ze even uh, langslopen. Ten eerste de gezondheid, waar nu ook tijdens corona heel veel over gesproken is. Vooral mentale gezondheid, die ons uh, mentaal evenwicht is is aangetast. Door lockdowns, uh, maatregelen, uh, verlies van werk, uh, inkomen en sociale gezelligheid. Uh, Hoe was dat na de Spaanse griep?
2: Ja, er waren uh, veel minder maatregelen, een beetje afhankelijk van de regio. Want in Amerika waren er bijvoorbeeld heel veel maatregelen, maar in Nederland niet. Uh, Dus daar lag het niet aan. Maar er waren toch ongelooflijk veel gevolgen voor de mentale gezondheid, ook de fysieke gezondheid. Mensen die ziek waren geweest, die rapporteerden allerlei vreemde verschijnselen. Dat kon zijn vermoeidheid, uh, duizeligheid... Uh, Gebrek van, uh, dus niks meer meer horen, blind worden. uh, Een een vrouw die daar een verhaal over schrijft... uh, die vertelde dat ze helemaal grijs werd en nooit meer haar kleur had. Ze was twintig. Maar er waren ook heel veel mentale gezondheidsproblemen. De de psychiatrische ziekenhuizen stroomden vol in deze tijd. En dat was heel opvallend. Mensen waren depressief, hadden last van schizofrenie... Uh, Er was sprake van uh, veel suïcide. En werd dat officieel gelinkt aan die Spaanse griep? Nee, dat is echt echt heel erg af, af en toe dat er een arts die klachten kon linken ja. uh, en ook vooral onderzoek van de laatste twintig jaar die dat uh, nou ja, die en die dat heeft natuurlijk ook wel met de leeftijd
1: ook te maken hè. Tenminste, dat zou kunnen als je dus zegt van het zijn met name twintigers en dertigers ja. dan zijn dat dus uh, mensen die of al uh, die ouders zijn dus die kinderen achterlaten uh, nou uh, of weduwe of weduwnaars of uh, ouders die hier dus hun kinderen kwijtraken. Dus als je zegt, hè, stel dat er allemaal mensen van boven de 60, 70 zijn, nog steeds heel verdrietig, maar die zitten toch in een andere levensfase en laten iets anders achter dan dat ja. je opeens ja. wezen Jongen. hebt en precies ja. jonge mensen ja. die, uh, nou ja...
2: Of een kind maar... verliezen of kinderen die hun ouders ja. verliezen. Ja, dus ja. dat is één aspect. Dat is echt maar het, het, um, het verwerkingsaspect, het traumatische aspect. En ik denk dat dat een heel grote rol heeft gespeeld. Maar er is ook een ander effect en dat zien we eigenlijk nu ook, alleen weten we gewoon er nog niet genoeg van. Dat is echt het postvirale effect. Dus iets in je lichaam en in je hersenen verandert na zo'n ziekte, zeker als je heel ernstig ziek bent geweest. En en dat kan dus niet alleen leiden tot dingen als vermoeidheid, wat we nog wel een beetje kunnen snappen. Niet als het te lang duurt, maar dus ook mentale problematiek. Daar daar staan
0: we nog maar aan het begin van. Precies,
2: ja. Alleen al
0: dat long covid, dat is ook nog...
2: Het begin van een onderzoek. Precies, dus we weten daar nog heel weinig van. We weten wel dat postvirale aandoeningen bestaan inmiddels. En dat komt eigenlijk door de Spaanse griep. Het feit dat we het nu zo snel herkennen... kun je zien als een direct gevolg van van de onderzoeken... die de laatste jaren zijn gedaan naar de Spaanse griep. Maar bijvoorbeeld ook in Tanzania waren er... Heel veel mensen ziek geweest en die waren zo uitgeput en verzwakt, ook doordat door, door ze sowieso niet heel veel te eten hadden, dat dus hele oogsten mislukte. En daardoor dus een enorme hongersnood eraan uh, vastgeplakt werd. Door Waardoor de gevolgen de, de van, gevolgen van, van, de van het feit dat mensen griep hadden. Ja. Dus uh, mensen die zeggen het is maar een griepje, uh, ja, het, uh, soms kan ook een griepje zeer uh, katastrofaal uitpakken. En Tim, de gevolgen voor de wetenschap
0: of de medische wetenschap?
1: Ja, daar sloeg uh, volgens mij een soort optimisme wat er aan eind 19e eeuw was. Van uh, nou ja, de industriële revolutie, de pokkenvaccin, dat is al wel langer daarvoor. Maar de, de wetenschap kan steeds meer in plaats van dat eeuwige aderlaten van, uh, van, van daarvoor. <lacht> dat, ja, daar, daar werd nu opeens werd daar vragen bij gesteld. Of in ieder geval, nou, hoe kan het dan dat die wetenschap... Uh, nou ja, dat we hier zo, 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 zo machteloos uh, tegen stonden. Oh ja. Dus wat je, um, nou ja nu misschien ook weer ziet gebeuren soms... is dat er een soort wantrouwen uh, komt... Uh, in de medische wetenschap. En als, als, als effect daarvan... dat mensen hun heil... Of sommige mensen hun heil gaan zoeken... in, in alternatieve geneeswijze. We dat toen ook. Ja, ja of, of, of ook in, 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 in levenswijze. Uh, Waar opeens dat, dat, dat het moderner werd... of hipper werd, bijvoorbeeld... om vegetariër te zijn. Nou, daar is natuurlijk. Hè, de, ik denk dat er de, de heel veel redenen zijn... om vanuit gezondheid ook met vegetariër te zijn. Maar het gaat je niet behoeden voor een... Uh, voor een virus. Nee. Uh, er werd ook weer meer.
0: Maar het zat hem natuurlijk dan ook in teleurstelling in die wetenschap?
1: Ja, natuurlijk. Dus als je, als, als, als je ziet, helpen. het grijpt om ons heen. en je merkt ja. gewoon. Hè, en nou, daar komen we aan het einde om over te spreken trouwens. want dit, heel veel mensen hebben dit niet per se. als een hele grote pandemie ervaren. tenzij je dus in een. In een gebieden waar, waar het echt heel hard ging, zoals Martina net zei bijvoorbeeld in, 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 nee, in Emmen.
0: Daarom zijn jullie historici, jullie kunnen terugblikken en zeggen dit was, een, dit was ja. een enorme pandemie. Ja, ja.
1: ja. Nou, maar dus dus nou ja, dus dat 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 zie je terug en dat dat vertrouwen dat dat ging. Uh, mensen dachten ook, <laughs> vond ik wel geinig. Mensen dachten op een gegeven moment ook. Er um, d- 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 werd meer, er is ook mensen gingen meer roken ook naar uh, ja, naar uh, naar uh, naar de Spaanse schip, omdat ze op een gegeven moment dachten dat ze op die manier dat virus weg konden houden. Weg roken. Ja en met name vrouwen, want uh, het was daarvoor een beetje dat dan als je als vrouw rookte, en hier is eigenlijk, hier is de, hier is de nou, ik wil niet zeggen of, die, of dat één op één is, maar hier is de Belinda rookster ontstaan. Ja, de Blinda ja, ja, ja. ja, rookster. Vrouwen,
2: vrouwen waren ook, uh, de Eerste Wereldoorlog aan werken in heel veel verschillende landen, uh, maar ze waren ook heel, heel actief als vrijwilligers. Overigens ook vaak met gevaar voor eigen leven. En dat, daar hoorde dat roken ook bij. Dus die gingen ambulance... Uh, zuster worden of, uh, of in de ziekenhuizen zelf of eten rondbrengen voor mensen die ziek waren, wat ontzettend gevaarlijk was. Uh, en, en hoe paste
1: dat? Want je kreeg dan in plaats van geld sigaretten? Of waarom, nee, 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 waar, nee, nee waarom dat weet ik niet. Nee, het waarom... maar
2: hoorde bij het image van mannelijke dingen doen. Ja, precies. Dus die, ja. Hele, die hele sterke scheiding tussen het mannenwereld en de vrouwenwereld werd daarmee enigszins um, uh, verwaterd. Dus, dus, dus vrouwen gingen gewoon echt uh, stoere dingen doen, broeken aandoen en allemaal, ja. allemaal, allemaal hele gekke dingen doen. En, en de rol van de overheid Kijk, die wordt nu bij ons tijdens de corona
0: uh, periode enorm onder de loep genomen. Ja. Doet de overheid te veel ja. of juist ja. te weinig. Ja. Ja. En na de Spaanse griep, wat was de houding van de overheid? Ja. Of overheden, want het gaat over heel veel landen.
2: Ja. Nou ja, je ziet uh, aan de ene kant dus nog even tijdens dat er best heel veel kritiek is op wat overheden doen. Dus ook in Nederland, uh, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, is het precies één keer genoemd, uh, de Spaanse griep tijdens die pandemie. Ja, en Wilhelmina die heel blij was dat de revolutie van Trolstra in 1918 niet doorging. Die ging gewoon uh, met haar uh, Koetsje en Juliana erin uh, op het Malieveld rondparaderen. Met massa's mensen die waarschijnlijk allemaal geïnfecteerd zijn daar. Dus het was... Maar op een gegeven moment gingen ze wel uh, dingen cancelen uh, vanwege uh, de Spaanse griep. Maar dat was waarschijnlijk ook omdat uh, bepaalde steden helemaal niet zo blij waren met Wilhelmina. Dus het nou ja, was een het soort kan smoes. Maar, uit, ja. Ja. maar goed, de overheid deed feitelijk helemaal niks. Uh, dat, is niet, uh, dat is niet een waardeoordeel, maar dat is omdat uh, die structuur er ook helemaal niet bestond. En dat is precies wat ging veranderen. Dus de overheid realiseerde zich wel degelijk, niet alleen in Nederland, maar overal over de wereld, dat er dingen nodig waren. Dus wat was er nodig? Uh, meer zicht op het virus. Hè, of dat, de, ze wisten toen nog niet dat het een virus was. Meer zicht op besmettelijke ziekten. Dus veel meer centrale registratie. RGD's. Um, precies, um, er kwam ook een soort voorloper van wat later de World Health Organization was. Uh, de International Labour Organization. Dat was echt ook, ook, die deden ook dit soort taken. Uh, men ging ook letten en daar hebben we het in een andere podcast over gehad uh, over op, uh, hoe uh, huizen worden gebouwd, of er wel voldoende frisse ja. lucht is ventilatie, et cetera um, en um, de arbeidsomstandigheden moesten beter want het was ook duidelijk dat mensen die het hardste werken werk, werkten het meeste slachtoffer werden van de griep dus het had wel degelijk te maken met je algemene gezondheid, dus mensen snapten, de overheden snapten dat ze de gezondheid niet meer helemaal konden overlaten Allee. aan de mensen ja. dus er kwam een 48-urige werkweek. Hoera! Dus er werd minder gewerkt. Um, en er kwam zoiets als een uh, zorgverzekering um, in dus de de verschillende de landen. Dus
0: gezondheid. Samenvattend samenvatend, ja. kun, kreeg veel En ziekteverlof.
2: Meer ja, dus ja. dat zijn allemaal um, verworvenheden... die we tussen aanhalingstekens te danken hebben aan uh, de Spaanse griep. En,
1: en dat is natuurlijk ook een interessante parallel nog... als ik die snel mag maken tussen uh, pest in de 14e uh, eeuw. Is dat daar dus ook de... de, de, de nou, we hadden het aan het begin over de positie van de mensen... die achterblijven in dit veld vaak beter worden. Ja. Dus uh, er wordt wel gezegd in de 14e eeuw... Europa ontstaat er voor het eerst zoiets als de middenklasse, omdat er zoveel mensen dood zijn. Dat de horigheid, dus de, de, nou, de voor mensen die dat begrip niet kenden, de, de semi-slaven op het platteland, nou, Er is gewoon te weinig uh, arbeidsaanbod, dus ja. mensen kunnen meer gaan, uh, gaan vragen. Eisen. Dus dat, dat, nou ja, dat
0: ik moet nu denken aan alles wat er op Schiphol en zo gebeurt. Al die personeelstekorten in vrijwel ja. iedere sector. Ja. nou zijn er is dat niet door
2: oversterfte,
0: nee, van corona nee. in dit geval, maar goed.
2: Nou, dat is, het is wel iets wat ook na een pandemie gebeurt. Precies, en dat is niet voor niks. Alleen, ik moet eerlijk zeggen, ik heb me daar echt al, al weken lopen... om me daar hoofd over te breken. Waar zijn dan al die mensen? Want die ja. zijn niet ineens CEO van een, uh, van een internetbedrijf geworden, neem ik aan. Ik bedoel, die, 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 ik, nee. ik begrijp het niet laten helemaal. We dat, maar laten we
0: daar een podcast over Ja, brengen. precies. Dat die zijn, lijkt me die zijn goed
1: coach hoor.
2: geworden.
1: <laughs> <laughs> veel mensen zijn coach geworden.
0: Maar na een pandemie veranderen er ook heel veel economische structuren. Precies. Ja. Uh, Tim... Wat, wat, was, wat was de les van de pandemie? Um, voor economen?
1: Nou, de les, eigenlijk, werd, werd, werd. Het eigenlijk niet geleerd. Want wat ze, denk ik, hadden moeten. Uh, of hadden ze kunnen zien. was dat de wereld heel erg vergroeid was. Uh, uh, met elkaar. Um, en, uh, Door
0: het overdragen van het virus. Ja, de heen, nou ja dat de wereld. Ja, gaan, dat het
1: echt heel erg. dat het heel erg verbonden was. En. en, en daar hebben ze economisch. is daarbij eigenlijk mee gedaan. Want bijvoorbeeld. dat had zoiets als de gouden standaard. Hè? Dus, dus, de, dus. je munt. Een, een munt in een land. was gekoppeld aan een gouden uh, standaard. Um, en. Um, nou, dat. dat, dat men, men heeft die economische systemen... en ik kijk nu een beetje naar Martine... maar die hebben ze eigenlijk te weinig met elkaar... Uh, uh, nou ja, of tenminste ge- erkend dat dat zo vervlochten was... en dat je niet meer helemaal als land... als regering aan je eigen... Uh, aan je eigen beleid kon vasthouden. Wat op een gegeven moment weer keihard terugkomt natuurlijk in, uh, in 1929... met die crisis die verergerd wordt... omdat alle landen het op hun eigen manier wil, 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 wil doen. En, dus nou zij ja. gingen
2: allemaal weer terug naar het oude normaal? Ja, ja. ja dat, was, dat was de wens. Maar dat kan natuurlijk niet. Hè? Dus de, de situatie is veranderd. Je weet alleen niet precies hoe. Dus dat is precies dezelfde onzekerheid waar we nu in zitten. Je weet, het is veranderd. Hè? We zien dat... In de, in de arbeidsmarkt, we zien dat in de, in de situatie van de rente, we zien dat in de, uh, in de handel, mm-hmm. de economie. Um, alleen uh, het is heel moeilijk om dan uh, oude principes los te laten. En dat is wat de regeringen in uh, de, de, de jaren twintig niet konden. Die wilden heel graag terug naar die situatie voor, voor de Eerste voor de Wereldoorlog de en voor de griep. En doordat ze dat zo graag wilden, deden ze eigenlijk de verkeerde dingen. Dus ze hielden vast aan die goudstandaard, waardoor je dus niet kan spelen met je monetaire beleid. Er was weinig overleg tussen de landen, waardoor dus een een situatie ontstaat waarin er recessie is. En zeker in Nederland. In Nederland waren we een van de laatste landen die die goudstandaard losliet. Waardoor we dus heel veel werkloosheid hadden die uh, niet had hoeven hoeven zijn, precies. En dan op het gebied van levensbeschouwing,
0: Tim noemde net al, er werd heel erg uh, gezocht naar alternatieven voor de standaard wetenschap, of het standaard uh, patroon of normen en waarden. Daar waren, in, daar waren de mensen in teleurgesteld en het had hun vertrouwen misschien beschaamd. En hoe zat dat op het gebied van religie? Werden mensen seculier, want God had niet ingegrepen?
2: Ja, ja nou wat je ziet is dat, uh, dat er is altijd een groep, die juist door een crisis veel religieuzer wordt. Dus je ziet een soort hang naar traditie. Dat zijn, nou, je zou misschien kunnen zeggen, hetzelfde soort mensen die in het economische beleid terug wilden naar de situatie voor de Eerste Wereldoorlog. Dat zag je ook in de religie. Dus er was een enorme hang naar de zuil. Hè. In Nederland zie je dat ook in de verzuiling, dat mensen allemaal echt een beetje, een beetje zich, zich uh, inkapselen in die, in die groep. Uh, maar er is ook iets heel anders aan de hand, en dat hangt weer samen met die alternatieve stroming in de, in de medische wetenschap. Wat er ontstaat is dus aan de ene kant dus een verzet tegen, tegen, tegen wetenschappers, maar ook een verzet tegen traditionele religie. En waar gaan mensen heen? Ze zoeken heel vaak hun heil in Oosterse religies. Dus je ziet een interesse in boeddhisme, um, in spiritualisme in uh, hindoeïsme en dat wordt vaak verwesterd. Hè? Dus dat is niet dat dat een soort in pure vorm overgaat, maar dat er een soort de theosofie bijvoorbeeld mm-hmm. of de Christian Science, dat waren allemaal bewegingen
1: die van mensen
2: opkwamen. die toen opkwamen of toen vooral heel populair waren. Ze waren er al, maar ze werden heel populair. Um, bijvoorbeeld uh, de schrijver van... Um, och, nou ben ik het even kwijt. Uh, Sherlock Holmes. Ja, dat was een man die had een zoon verloren aan Arthur de Spaanse griep. Doyle. Heel goed. Tim, 10 <laughs> punten voor jou. Tien punten voor Tim. Uh, en die, uh, die ging zich dus helemaal uh, bezighouden met seances en en, uh, en uh, borden en allerlei manieren om ook, ook iemand als uh, uh, Einstein. Uh, hoe heet hij nou? Uh, God. Einstein. <laughs> nee, niet Einstein. Rudolf Steiner. Nee, nee, de man van de. Edison. Edison, die ging dus een, spir- een spirituele telefoon ontwikkelen. Dus een telefoon waarmee je met de doden kon praten. <laughs>
1: Maar dat lijkt heel erg... Hebben heb jullie die gehad? Voor? Of zijn jullie daar... Sorry, mag ik mag bijna niet zeggen te oud voor. Hebben jullie de droomtelefoon vroeger gehad?
0: Nou, wij, wij, wij praten even door. Ja. De droomtelefoon, wat is ja,
1: dat? Kan je zo, dan kon je zo, dat was een speelgoed voor meisjes tussen zaakjes. En dan kon je, dat was echt toen ik jong was, tien of negen of zo. Dan kon je dan, of elf, dan kon je met een neptelefoon bellen. En dan kreeg je allemaal jongens aan de lijn. Er was een computer gestuurd, maar dat, die vond je dan... De droomtelefoon? Nee, nooit dat is wel geeft Daar moet ik nu worden. aan denken, nu jij dat zegt. Ja. Met die, nou,
2: Edison die had het dus ja, al bedacht.
1: Sorry.
2: En, 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 en wat dat dus eigenlijk aangeeft, is dat er een hele diepe behoefte is tot een soort begrip van het metafysische. Waarbij de oude antwoorden op de metafysica, namelijk traditionele religie, hè, het katholicisme of het protestantisme, niet meer voldoen. Dus mensen gaan zoeken op nieuwe manieren. En het boeddhisme bijvoorbeeld, En hindoeïsme met karma en reïncarnatie, zijn mm. natuurlijk prachtige manieren om die doden, die zo, zo, zo totaal zinloze dood van mensen in een loopgraaf of uh, door de stomme Spaanse griep, toch een soort van
0: ja, betekenis, betekenis er een nieuwe ja.
2: betekenis. Dus je ziet een enorme groei van dit soort uh, bewegingen. En zie je dat nu ook? Na corona of in coronatijd? Nou, ik... Want jouw vizier staat daar vast heel sterk ja, ja, op Ja, opgesteld. ja, ja. Kijk, ik, ik denk wel dat je dit soort dingen pas met enige afstand uh, echt uh, kan, uh, kan bekijken. Maar ik denk wel dat uh, de kern aanwezig is, namelijk een diepe wantrouwen van overheid en wetenschap. En die. Afkeer van zeg maar wat ik dan nu even Westerse waarden noem, dat is natuurlijk helemaal niet hetzelfde, maar zo wordt dat ervaren: de Westerse wereld, rationeel, wetenschappelijk uh, onderzoek, et cetera. Die afkeer die leidt bijna als vanzelfsprekend tot een soort van uh, interesse in, um, uh, in ofwel Oosterse religies ofwel ja. natuur, universalisme, hè, alles uh, met alles verbonden. Um, dus dat zie je absoluut opnieuw. En het uh, is uh, dus bij de, de yoga meisjes en, uh, en de moeders, hoe heet ze? Nou, Wellness ja, het, rechts. Ja, precies. Wellness rechts. Is dat, is dat echt een, een overeenkomst, een, een overeenkomst ja. die ik ja. zeker zie.
0: Terug weer naar allemaal die zogenaamde natuurlijke waarden. En,
2: precies. Uh, en, en, en je natuurlijke weerstand. Hè? Dus, dus uh, niet vaccineren.
1: Precies. Maar ja. te, en tegelijkertijd ook wel uh, nationalistische uh, tendensen. We heel interessant uh, onderzoek uh, uh, vanuit, vanuit Amerika. Die hebben uh, met allerlei data. Heeft iemand van de Federal Reserve Bank. Die heeft aangetoond dat. Uh, of heeft kunnen laten zien. Als we alle andere omstandigheden. Zelfs die uh, buiten beschouwing laten. Dat in Duitsland. Uh, de opkomst van extreem rechts in de jaren 2030. Uh, uh, dus de aanhangers van, uh, van Hitler, even kort door de bocht. Dat hij het g- echt duidelijk het sterkst was, overtegenwoordigd. in gebieden die zwaar waren getroffen door, uh, de, Spaanse door de Spaanse griep. Ja, en die gingen niet naar. Dus, uh, Misschien dat we dat nu in het huidige klimaat ook zien. Dat, 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 maar ik weet, dat vind ik een vind ik een nou, gevaarlijk. Speculatief. Een beetje speculatief om dat, om dat te doen. Maar dat dus in gebieden waar de Spaanse Griep het hardst had toegeslagen in Duitsland, dat daar de steun of dat daar de groei van extreem rechts in die tijd het grootst was. En dan heel duidelijk niet extreem links. Dus niet het communisme, wat daarvoor maar extreem rechts. En dat het vaak ook gebieden waren waarin het verleden al, nou we hebben de pest al een keer voorbij zien komen, waarin in die regio's ook oh. vaak andersdenkende uh, 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 verjaagd. Of, of Aangevallen worden, op Maar maar wat
0: is dan? dat, Dat is toch wel een opmerkelijke verbinding tussen getroffen zijn door een enorme pandemie en extreem rechts. Ik zou die dat verband zou ik nooit hebben kunnen leggen. Zo. Nou,
1: omdat je. je hebt, we zijn begonnen, het, het gesprek met. Jij vroeg van waar komt die naam Spaanse Griep vandaan? En daar zit het misschien al een beetje in, voor mijn gevoel. Is dat je, als je iets. Hè, Martine leg, vertelt net een heleboel over, 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 over zingeving of over religie en hè, een verklaring ergens voor zoeken. En dat we blijkbaar dat er mensen zijn die in zo'n on, ergens onverklaarbare pandemie of in ieder geval uh, zoveel doden waarvan je niet precies weet waarom het ons moet overkomen. Misschien wel wat er aan de hand is, maar niet waarom. Dat je daar een soort van, uh, dat je daar toch een een, een, een een vijand of een oorzaak voor nodig hebt die daar uh, die een daar zondebok. achter zit. Ja, een zondebok, een scapegoat. Ja. ja, en, ja. Door, ja,
2: en door... nationalisme is dus ook, ook, dus naast dat er antisemitisme was, hè, dus, dus het idee van een zondebok, is nationalisme natuurlijk ook een vorm van traditionalisme. Dus Wat ik net zei, mensen gaan terug naar hun religieuze tradities. Mensen gingen ook een soort gedroomd verleden verheerlijken. Dus keken naar, in in, in het geval van Duitsland, naar een soort middeleeuws Duitsland waarin alles helemaal fantastisch was. En dat dat allemaal sprookjes zijn, uh, dat doet er dan helemaal niet toe. Maar dat soort sprookjes helpen mensen om weer uh, hoop te vinden voor de toekomst. Dus als er dan zo'n man komt als Hitler, die een soort van... Uh, Belooft dat dat allemaal terugkomt. En sterker nog, in tegenstelling tot de landen die allemaal aan het bezuinigen waren, ging hij uitgebreid uh, investeren in, in de infrastructuur, wat, wat economisch gezien een slimme zet was. Uh, paste dat allemaal naadloos in elkaar. En ja. daardoor. Uh, v- werd hij, daardoor werd hij zo populair. Ik weet niet of, of, of dat is waarom hij zo populair werd. Dat is een hele grote uitspraak. Maar dat is zeker een van de, van de aspecten die hebben meegespeeld. Dus mensen komen uit een traumatische situatie. En de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep. En gaan vervolgens zoeken naar een manier om dat een plek te geven. En op een soort van positieve manier weer uh, uh, te, te verwerken en door te gaan. Ja,
0: Toen jij net vertelde, Tim... Uh, over die mensen die dan heel erg getroffen waren door de pandemie. En dat juist daar dat gevoel voor extreem rechts uh, goed uh, postvatte. Mm. Ik moest denken aan... Uh, en, je, en we hadden het over wantrouwen. Ik las laatst op Facebook, ja, dat is dan de bron. Maar mensen die... Nu was er weer sprake van dat apenpokkenvirus, hè. Mm. Dat weer uh, op, opleefde. En dat mensen zeiden, ja, zie je wel. Nu krijgen we het bedachte apenpokkenvirus. Want ze hebben ons met corona er niet onder gekregen... Nu gaan ze nog een po- poging doen. Toen dacht ik, jeetje, dan, zie, dan kijk je echt met een soort complotbril. Naar wat een verschijnsel is. En dan snap ik opeens dat je, dat je dan heel gevoelig bent. Voor hele sterke uh, uitspraken, sterke mannen. Mensen die je beloven naar een, die je een leven beloven van voor de pandemie. Ja, maar die mensen ja.
2: zijn ook uit de, deze pandemie gekomen. Net als jij en ik eruit zijn gekomen. Wij, wij geven misschien... Uh, de kudos de credits aan het vaccin en zij geven de kudos de credits aan het feit dat ze geen vaccin hebben. En ja. uiteindelijk staan we op hetzelfde punt. Uh, en kunnen we, de, kunnen we dus ook een narratief creëren over, over hoe onze ervaring is gegaan? En dat deden mensen natuurlijk tijdens de Spaanse griep ook. Ja. Nou, uh,
0: dus die pandemie had invloed op eigenlijk alle aspecten, alle aspecten van het leven... Uh, In een samenleving. De economische, de wetenschappelijke. De manier waarop mensen naar die economie en de wetenschap keken. Levensbeschouwelijke consequenties. Wat hadden we nog meer? Politiek. Politiek, de mentale gezondheid. Ja, als we dat weten van de Spaanse griep. De periode na de Spaanse griep. Kunnen we aan de hand van die punten dan ook bepalen wanneer we in een post-coronatijdperk zijn beland. Wat denken jullie?
2: Nou ja, ik denk dat post, dat weten we pas achteraf. Hè? Dit is typische wetenschap uh, die je kan doen als alles voorbij is. <lacht> dat is lekker makkelijk. Uh, maar goed, als we nog een golf krijgen, dan krijgen we ook weer daarvan gevolgen. En als dat allemaal heel erg meevalt, dan gaan we achteraf kijken en zeggen... Oké, okay, het, uh, het, 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 uh, we beschouwen het 20 tot 22. Maar ja. goed, voor hetzelfde geld duurde het nog tot 24. Dat weten we natuurlijk niet. Uh, maar wat je wel kan zeggen is dat er een zekere... Uh, op, op korte termijn was er even economische bloei... en er was het gevoel, we gaan weer helemaal terug naar het oude normaal. En ik heb het gevoel dat we nu al in een soort besef zitten... of misschien ben ik dat alleen, misschien zie ik dat vanuit mijn perspectief... maar dat we inderdaad in een veranderde samenleving zitten. En dat komt omdat de economie zo onzeker is. Hè? We hebben hoge ja, inflatie en ja, arbeidskrachtproblemen, et cetera. Dus we hebben allemaal het gevoel van, oh, uh, misschien wordt het toch wel allemaal anders... Dus dat is iets wat, uh, wat zeker aan de gang is. En ik denk dat het, um, het aspect, politieke aspect... dat zullen we natuurlijk uh, weten als er weer verkiezingen zijn. Dus dat is nu even niet zo... Uh, zijn we daar niet zo mee bezig. Maar dat zal zeker een rol spelen bij de volgende verkiezingen. verkiezingen ja. Ja. Tim?
1: Ja, ik vind dat wel... kunnen vind we er iets van leren? Nou, ja... Uh, ik denk wat we ervan kunnen leren is dat het dus niet gek is. Hè? dat er dat er, dat er aan de ene kant positieve kanten, maar ook negatieve kanten aan zitten. Hè? Als je nu kijkt naar uh, nou, waar we het over hebben, de, de, waar we die pandemie mee, mee, mee vergeleken hebben. Even. Puur economisch. En nu speelt natuurlijk een heleboel andere dingen ook weer een rol. Dat zal toen ook zo geweest zijn. Maar dat dat de gewone man-vrouw het misschien beter krijgt. Of in ieder geval, uh, als je nu een grote loonsverhoging krijgt. maar de inflatie is heel hoog. dan is de vraag. als je het je vanuit dat bekijkt. of het echt voor beter krijgt. Maar dat dat, dat er ook altijd gewoon. dat er er goede dingen aan zitten. als je zelf niet uh, uh, getroffen bent. namelijk in in dit soort uh, zaken. Het valt mij wel op, en ik kan me niet moeilijk, ik kan me wel proberen te verplaatsen, iemand uit de jaren 20 of de jaren 19, dat als je kijkt naar hoe we aankeken tegen natuur, uh, vliegen met de auto, et cetera, dat dat eventjes even helemaal stil stond, dat Zie je nu weer dat hè, dat is nu weer back to, back to normal? Ja, is dat zo? Uh, nou, denk je? Volgens, ja, als
0: je CO2 mee meet... Vol, 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 vol,
1: volgens mij wel. voor mij zijn de, 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 ja. de wegen staan we net zo vol als, als daarvoor. Dat, terwijl we het ook heel lang gedacht hebben. Dat, dat verbaast mij nog mensen. Dat thuiswerken echt een dingetje ging worden. Nou, nu heeft Elon Musk laatst weer geroepen dat niemand van, <lacht> van, 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 van Twitter ja, ja. of is of van, van Tesla, als je de baas van, dat niemand thuis mag werken. Nou, oké. Dus dat valt mij op. En ik denk normaal ik zei net even, probeer me te verplaatsen. Ik denk ook dat dat komt omdat we een en dat is natuurlijk een normaal, een is dooddoener, maar dat we dat, dat de mens van de 21e eeuw echt echt een heel ander mens is dan de mens van begin 20e eeuw in die zin. Even kijken in de westerse samenleving in, 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 in principe omdat wij vinden of omdat wij het zo goed hebben gehad tussen haakjes velen van ons dat we overal recht op hebben en ik denk dat het idee dat we overal recht op hebben, dat dat aan het begin van de jaren 20 van de 20e eeuw veel Anders minder was, was. Dat je ja. het leven nam hoe het, hoe, het, hoe het kwam en dat je niet vond, hé, hey, dit is me afgepakt, ik ga het weer terug, maar dat 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 rampen of, of, of nageet er meer uh, uh, bij hoorden. en daarom meer geaccepteerd worden. Hoewel we dat natuurlijk nu ook een beetje, dat klopt ook niet, want we hebben <lacht> net gezien hoeveel <lacht> mensen zich in alternatieve geneeswijzen gooien. Dus, dus ook, ja. het is ook geen acceptatie van nee. uh, nou, uh, nee, het zal nee, maar,
0: wel. Maar, ik... Ik denk, denk dat ik begrijp wat je zegt als je, als je nu de rij bij Schiphol ziet. Ja, we hebben twee jaar niet met het vliegtuig naar Tenerife gekund. Dus we, ga, we moeten en zullen nu naar Tenerife. Sterker
1: nog, dat is, dat, dat is mijn recht. Ik heb, ik heb de grondwet ja. erop nagekeken en dat staat er gewoon <laughs> in. Het staat erin, in,
0: En dat mag geen pandemie van mij afpakken. Nee. Ja, nou, post-pandemie. Uh, eerste Spaanse griep, nu corona. En misschien dat we dit keer er iets van leren. Tim, wat was het leukste, leukste moment in de klas deze week? Toen jij les gaf.
1: Um, het, 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 het leukste moment toen ik les gaf was... Nou ja, ik zit nu in de, in de examen. Periode. En ik, mijn leerling had best goed gedaan. En wat altijd wel fijn is dat, is, dat neem ik mezelf helemaal niet. Ga ik me helemaal geen schouderklopjes voor geven. Daar vind ik het te, te, te arbitrair voor allemaal. Maar mijn tweede correctie ging, uh, ging soepel. Dat kan ook wel eens echt een crime zijn. Dus dat betekent, ik heb dan iemands werk nagekeken. En dan ga je daarna bellen en dan zeg ik, hey, dan moet er moeten een paar puntjes af. Nou, dat was sowieso prettig of wat bij. Maar ook degene die ik had gecorrigeerd, of die, die ik had gecorrigeerd ging daar nu heel oké okay mee om, terwijl ik vorig jaar echt uren dat, dat, dat beseffen ouders zich misschien soms niet, maar dat je dan dus echt uren, doordat maar iemand anders zijn werk of echt heel matig heeft gedaan, of gewoon niet, niet, niet wil inschikken, dat je daar uren tijd mee bezig bent. En dat, was eigenlijk, dat ging eigenlijk heel, uh, oh, heel soepel. Ja, dus je, daar was ik blij mee. Jij
0: bent ook blij met dit examen.
1: Uh, ik ben in ieder geval blij met de twee collega's van andere scholen die ik aan de lijn heb gehad rondom die tweede correctie, ja.
2: En Martine, jij was aan het lezen. Er ligt alweer een heel ja. dik oranje boek voor je neus. Ja, maar de... de, de... heb je het al uit? Ik moet dus eerlijk bekennen dat ik het nog niet uit heb. Maar het is een fantastisch boek. Uh, dus het is een soort cliffhanger die ik hier uh, voor jullie uh, neus ga uh, laten bungelen. Het heet uh, The Dawn of Everything. It is a new history of humanity. Van David Graeber en David Weingro. Nou, dat uh, zet er hoog in. Uh, ja, het is, uh, precies. En, en, en terecht, vind ik. Um, ik heb dus de eerste, de eerste, een derde gelezen, maar ik was op vakantie en het was zo'n dik boek dat het niet meer in mijn koffer paste. Dus uh, helaas. Um, maar goed, het. het, het uh, heb je
1: bewust geen e-reader trouwens? Ja, heel bewust. Okay. Ja, ja. Ik,
2: ik, ik ben echt een zakker voor gewoon fysieke boeken. Ja. Maar goed, dus, uh, waar gaat het over? Het is, uh, het is echt een herschrijving van uh, ons uh, idee... dat wij als mensen uh, ons ontwikkeld hebben in een rechte lijn van... Um, nou ja, uh, verzamelaars, uh, ja verzamelaars. Ja, zelfs dat nog daarvoor inderdaad, maar ja verzamelaars en dan werden we boeren en dan okay. et cetera. En, en ook dat onze samenlevingsvorm steeds complexer wordt en dat we ook uh, nu uh, in een soort, uh, soort beste samenlevingsvorm ooit zitten. En zij, uh, hebben, zij hebben dat gewoon helemaal ondergraven. Dus het is een fantastische uh, verhaal. Niet spoilen? Over... Niet zeggen hoe het dan wel zit. Nee, nee dat nee, nou, weet ik dus ook nog niet precies, maar ik heb al een idee. Uh, mm. En uh, ik ik erg leuk, dus daar ga ik zeker op terugkomen. En je eigen boek, want we hadden ja. het net
0: over de postpandemie. Ja. En jij uh, schrijft over hoe samenlevingen door rampen en geschiedenissen door catastrofes
2: veranderd worden. Ja. Wanneer komt het uit? Ja, dat, ik ben bezig met het laatste hoofdstuk. Dus uh, er zit wel schot in. En heb ja. je al een titel? Uh, ja, maar dat ga ik nog niet uh, okay. prijs geven <lacht> Martine van den Berg. Oh, oh, twee kliffen Ja, twee, ja. twee, twee. Dan weten we ook wel zeker dat we nog even doorgaan, want ik vind dit ook heel leuk. Heel goed. En wij ook. En
0: u ook, hoop ik. Want dit was De Tijd Zal Het Leren. Abonneer je om nooit een aflevering te missen en laat dan ook een review achter.